0: 荒郊机井内，一具无名男尸引出一连串离奇案件，反转，再反转，再反转，在推理小说中出现的故事，竟在现实中真实发生。看警方如何抽丝剥茧，最终将凶手绳之以法。让我们一起走进今天的案件。2010年的7月13日，山东济南市商河县的孙集乡。一位村民在村外农田一个废弃的机井里，发现了一具高度腐败的全裸男尸，随后啊就报了警。警方赶到现场后，也吓了一跳。原来这个机井直径只有33厘米，大小啊跟篮球差不多。警方费了很大力气才将男士从井中拉出。经过鉴定，死者身高一米八三，体重90公斤，年龄大概在30到40岁之间。在尸体被拉出后，又在井下找到了一把斧子。死者死亡的时间应该是在三个月到一年之前，死亡原因是被钝器打击头部致死。警方仔细的勘察了现场的环境，因为时间久远，周围杂草丛生，线索是高度匮乏。案发地在三个村庄的交界处，离村民们居住的地方有四五公里远，属于荒郊野外，平时没什么人来。警方除了在现场找到了斧子外，并没有其他任何的线索。面对这种情况，警方决定从两个方面入手：一边追查现场发现的斧子，一边查明死者到底是谁。在斧子上并没有发现指纹和血迹，但是这把斧子的样式却引起了警方的注意。在斧头和木柄之间有两块加固用的金属片，这种斧头平时并不算常见，因为价格比一般的斧子要贵，所以很少有买这种类型斧子的。警方怀疑这把斧子很可能是犯罪嫌疑人专门用来作案的，随即就走访了镇上所有的五金店，很快找到了镇上唯一一家售卖过这类斧子的五金店。据店主介绍，这个样式的斧子他们一共进了80把，已经卖出了13把。由于五金店人流量较大，而且时间也比较长，老板也记不清这13把斧子都卖给了什么人，只记得是在2009年的年底进的货。斧子的线索只能说明命案发生在2009年的年底之后。接着又有村民表示，在2010年的1月28日，曾经在废弃农田看过暗红色类似血迹的物质。警方立即推测案件发生在2010年的1月期间。而在另一边，警方啊开始从案发现场周边的村子查找在这段时间内失踪的村民。五天之后，找到了符合失踪条件的17个人员。然而，那个全身赤裸、面容模糊的死者，并非是这17个人员其中一个。警方扩大了调查范围，在全市乃至全省对死者的身份进行排查。然而蹊跷的是，全国失踪人口登记库都查过了，却始终没有这个人的消息。结合凶手行凶之后要把死者身上的衣服都脱掉，警方猜测有没有可能死者是外地人，被本地人伤害后抛尸在井中。既然从死者方面无从下手，能不能从凶手入手？当地失踪的十七个人里，虽然没有死者，会不会有畏罪潜逃的凶手呢？警方啊，果然发现了蛛丝马迹。17名失踪人员虽然都不是机金里的死者，但警方根据失踪时间以及每一个人背景进行排查，其中一个叫做王希元的，似乎和这起命案有着某种特别的联系。王希元36岁，离异，欠有巨额的外债。他在孙集乡开了一家养鸡场。由于本人经常去外地购买饲料、售卖鸡蛋，结交人员也比较复杂。最让警方怀疑的是，王希元的失踪时间与警方推测的死者死亡时间非常的接近。那么，他会不会与这起案件存在某种联系呢？警方开始时并没有怀疑，因为王希元身高只有一米六五，身材呢十分的瘦小。而死者身高一米八三，体重九十公斤。要想把身材魁梧的死者遇害之后扒光衣服倒过来塞进井里，貌似瘦小的王新元很难做到。但随着警方调查发现，王新元把刚刚买来半年的小汽车送去修理了。据汽修厂老板回忆说，王新元送来的车只有一点剐蹭，并不需要整车喷漆，但他当时却要求汽修厂全车喷漆，宁可多花很多钱。这样的做法也让汽修厂的老板觉得很不合理。而接下来，王新元失踪了，这辆送来的小汽车就一直留在了汽修厂。为什么要对小剐蹭的车辆整车喷漆？有没有可能王新元想掩盖什么不为人知的秘密呢？警方啊对车辆进行了仔细的检查，意外的在后备箱一片枯黄的树叶上发现了一处暗红色的印记，很像血滴落在叶子上留下的。随后对其进行化验，果不其然就是血迹，将其 DNA 与被害人 DNA 比对也完全吻合。这一关键证据足以说明王希元曾经用这辆车拉过死者，现在他又去向不明，显然王希元有重大的作案嫌疑。警方马上着手调查其所有亲友和联系人。通过王希元的手机通话记录，警方发现，在2010年的1月份，王希元与两个来自天津的号码联系密切，但1月24日以后，和其中一个联系人就再也没有联系过。而这个与王希元不再联系的人，自此之后就消失了，电话也始终处于关机的状态。此人失踪的时间与推测的案发时间基本吻合，警方立即与天津方面取得了联系。经过调查，这个人叫韩本利 ，32 岁。韩本利家人称， 2 0 1 0年1月，他和老乡外出打工了，但是最近半年却失去了联系。此时，另一个叫做韩宝山的人也进入了警方的视野。韩本利就是和他一起外出打工，最后不知所踪的。韩宝山也是与王希元频繁通话的另一个天津人。警方啊，随即找到了韩宝山了解情况。然而，面对警方，韩宝山却什么也不说。当警方再次联系到韩本利的家人，得知了一个重要的细节：韩本利在没有音信之后，他的妻子曾询问过韩宝山自己丈夫的行踪。韩宝山称，韩本利到其他地方打工了，他也联系不到。面对 DNA 对比结果和韩本利家人提供的信息，韩宝山无法解释，最终承认了。韩本利是自己杀害的，这就奇怪了。一起外出打工的韩宝山为什么要对自己的同伴和老乡痛下杀手呢？原来， 2009年的9月，有人出了10万块钱，请韩宝山和韩本利去杀一个人。出钱的人不是别人，正是目前已经失踪的王希元。韩宝山交代王锡元让他们来杀一个叫做张本岭的人。韩宝山两个人呐、啊，来到了案发地之后，就住在了县城里，先后策划了几次暗杀，包括制造车祸、安装定时爆炸装置等手段，可都没有得手。几个月过去了，买凶的钱从十万给到了十四万，依旧没有成功。韩宝山他们俩再次向王旭元要钱。就在这时，韩宝山接到了王旭元的电话。电话里，王旭元对韩宝山说：“已经拖了这么久，你如果尽快杀了张本领，我就给你钱；要不你就等着我找人把你整死吧。”另外，王旭元还对韩宝山讲：“如果你把韩本利也杀死，我就把原本给你们两个人的钱全给你。”于是， 2 0 1 0年的1月24日，韩宝山对自己的同伴下了手。他用新买来的斧子伤害了韩本利，随后叫来了王锡元，把韩本利的尸体运到了距离王锡元家两公里外的机井里抛尸灭迹。随后，韩宝山离开，返回天津。就这样，这起机井藏尸案破了，剩下的就是把王锡元抓捕归案，这样案件就全部结案了。然而，抓捕王锡元却遇到了巨大的麻烦。在王新元失踪前，曾给很多村民发送了一条相同的短信，大体内容就是说。他因为债务问题在外面躲债，家里有些事情照顾不上，希望大家帮忙照顾一下，待他回来之后再感谢兄弟。可是无论王新元是潜逃还是躲债，他在外面生活必然会有花销，无论是坐火车、汽车或者飞机，也一定会留下蛛丝马迹。可警方对王新元所有的银行账户，包括他家人的账户，一直进行着严密的监控。王新元就像人间蒸发一样，一点消息都没有。于是，警方再次深入排查。这一次离开前的短信重新引起了他们的注意。王新元失踪后几天，他群发的短信内容称呼是一样的，叫兄弟。但是有些收到短信的却是王新元叔叔辈、爷爷辈的，他也是这样称呼为兄弟。这一细节引起了警方的注意。在山东部分地区，传统观念还很重，直到现在，许多年轻人过年走亲戚遇到长辈还是要磕头的。再结合王新元，如果真的是跑路了，事先跟自己的孩子什么都没有交代，家里面的养鸡场也没有妥善安置，喷气的车也不要了，银行卡里的钱一分都没有动过。所有这些线索结合起来，王新元不像是跑路，更像是遇害了，并且最有可能行凶的就是已经入狱的韩宝山，两个人本身就是买凶伤人的关系。案发那天，韩宝山杀害了韩本利后，和王希元一起抛尸。韩宝山思前想后，觉得挑拨他们自相残杀的王希元实在可恶，趁其不备将王希元杀害，然后拿着王希元的手机给村民群发短信，是存在这种可能的。但警方传唤韩宝山，面对问询，韩宝山矢口否认。警方继续深入调查。有目击者在2010年的3月9日最后一次见过王锡元，此时的韩宝山正在天津老家，二人分开后也没有再联系过，显然凶手并不是他，案件陷入了僵局。时间来到了2012年的10月，此时王新元失踪已经两年半了。在一次关于此案的分析会上，一位警员就讲起了一个笑话：警方在查王新元的时候，曾多次找到王新元的暗杀对象张本岭了解情况。有一次，张本岭对王新元的杀人方式十分的不屑，他说：“就这些人还想杀我，太笨了！杀完人之后还把尸体扔在井里，要是我早把尸体给烧了。”这个会上无心说出的笑话，却让民警起了疑心。因为张本岭在当地专门出售寿衣、花圈、棺材等丧葬用品，还负责去殡仪馆火化尸体，干白事儿已经十多年了。有没有这种可能？王新元雇凶杀张本岭总是失败，张本岭发现后找到了王新元，趁其不备将其杀死，然后利用自己职业之便把王新元的尸体一把火烧掉。并且拿着王希元的手机群发短信，造成一个躲债的假象。可是，虽说张本岭经常出入殡仪馆，但尸体火化可是有着非常严格的程序的，不是说你想火化就能火化。证据究竟在哪儿？于是，警方找到张本岭，对其进行了询问，但张一直不承认。没有办法，警方来到了当地殡仪馆，仔细观察了火化的记录。之前，警方就怀疑王希元可能是在3月9号被害的。可警方发现，三月九日这天，张本岭并没有来当地的殡仪馆办理过业务。这一天，所有被火化人员的信息都是真实的。警方又调取了周围四五个县市的记录，结果发现，就在三月九号那一天以及随后的几天。张本岭在当地和其他的几个殡仪馆一共火化了五个人，但张本岭在送这些死者火化的时候都提交了死亡证明，手续是完备的。难道怀疑错了吗？警方并没有放弃，坚信其中肯定还隐藏着一个重大的秘密。随后，警方调查了近几年所有张本岭火化人员的名单，经过长时间的比对，他们终于发现了蹊跷。在2008年的12月，张本岭曾火化过一个丁姓的老人。可在2010年的3月9日，张本岭的火化记录里又一次出现了这个丁姓老人。也就是说，早在2008年12月已经死亡并被火化的老人，一年多之后在外地又被张本岭火化了一次。警方找到了老人的亲属，确认老人过世和火化的时间就是2008年，而不是2010年的3月9日。那么， 2010年3月9日被张本岭火化的人是谁？张本岭有重大的作案嫌疑。但是，要想将张本岭绳,绳之以法，依旧缺少关键证据。就在这时，另一组警员在对张本岭的妻子张红霞进行调查时，得到了一个非常重要的信息。张红霞提到。他们家的一把太师椅坐垫在2010年的3月份不见了，因为当时天气还很冷，正常情况下椅子上应该是有垫子的。张红霞也因为这事问过张本岭，但被张本岭岔过去了。警方连夜带人赶赴张本岭家进行搜查，没在椅子上发现什么可疑的痕迹。第二天一早，把椅子抬了出来，在阳光下仔细查看，最终他们在椅子靠背后面的木条上发现了几点。喷溅的血迹，在对血迹进行提取 DNA 检验后，确认是死者王熙元。证据确凿，面对两份火化记录和 DNA 的比对结果，张本岭终于承认王熙元就是他杀害的。那么，为什么王熙元要杀张本岭？为什么到最后反而是王熙元又被张本岭给杀害了呢？原来。张本岭的妻子张红霞和王希元有婚外情，张王两人为了长久在一起，就雇佣韩宝山和韩本利企图杀害张本岭。因为多次暗杀不成，张本岭其实早已经发现了妻子和王希元的奸情，也清楚王希元频频,频动的坏心思。于是，在2010年的3月9日这天上午，趁着妻子不在家，张本岭就把王希元约到了自己家里。把他和张红霞的事儿挑明了，气愤的张本岭在同伙李文熙的帮助下，用木棍把坐在沙发上的王希元打死。因为沙发垫上沾染了大量的血迹，张本岭就把垫子和尸体一起放进殡仪馆使用的尸体袋，并谎称死亡证明丢失需要补办，开出了一张空白的证明，将王希元以丁姓老人的名义在外地的一家殡仪馆火化了。作案后，张本岭用王希元的手机给其亲友群发了短信，造成出去躲债的假象。他本以为这样就安排的天衣无缝了，却没想到自己的一句玩笑竟然真的被警察当了真，露出了破绽。